0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir
0: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, près de 300 000 clients privés d'électricité au Québec. Elle patronne l'agriculteur de Saint-Jude banni à vie. Décision historique aux États-Unis concernant la pilule abortive. Bienvenue à Tout Savoir en 24 Minutes. Tout Savoir en 24 Minutes. Tout
1: savoir en 24 minutes.
0: Bonjour Jean-François. Allô Cybele. Il faut commencer par ce sujet qui est sur toutes les lèvres, celui de la météo. Mm -hmm. Tornade ou pas tornade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Les gens en parlent, on voyait des gens courir dans la rue quelques instants hey, essayant tombait, de se protéger. C'était vraiment le déluge. On voyait des gens avec des cadres, avec des parapluies qui partaient au vent. Ça l'était et présentement on parle de plus de 300 000 personnes qui sont privées d'électricité au Québec. C'était 500 000 là, il y a à peine quelques heures maintenant, quelques minutes même. Alors la cause, une des causes, en fait, serait le déclenchement de mesures de protection en lien avec les feux de forêt dans le coin de la Baie-James. Donc, à cet endroit-là, trois lignes de transport électrique à haute tension euh, étaient indisponibles au moment où euh, je faisais mes recherches. Peut-être sont-elles revenues dans les dernières secondes, mais c'est ce qui expliquerait la, la panne à la base. Euh, mais Hydro-Québec, quand même, se veut rassurant, disant que leurs installations ne sont pas endommagées, que ça devrait se régler euh, plutôt euh, rapidement. Et c'est une situation qui cause la grande majorité des pannes dans la région de Laval, Montréal et la Montérégie, qui, elle, est la région la plus touchée. Euh, on parlait plutôt d'environ 130 000 foyers privés d'électricité, suivi de très près par Montréal, qui avait à peu près une centaine de moins de foyers euh, touchés aussi. Alors oui, comme je le disais, les mécanismes de défense se sont déclenchés sur les lignes d'hydro dans la baie James, mais il y a la météo extrême aussi, mm -hmm. les, les fronts orageux qui s'abattent sur le Québec, qui ont causé également euh, ces pannes d'électricité, les orages, les alertes de tornades aussi. Euh, il y en a eu dans le secteur à Ottawa. Hein. Uh, Bar Evan qui a été frappé par une tornade en début d'après-midi. Euh, on pense qu'au Québec Mais, aussi. Tantôt,
1: du coin de l'œil parce qu'évidemment, on a des, des moniteurs euh, en studio là, qui nous montrent les, les grandes chaînes d'information. Et tantôt, j'ai vu le, 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 le sous-titre qu'il y en aurait eu une à Mirabel. Alors, à confirmer. Et lorsque j'ai parlé avec mon expert de Météo Média, euh, M. Monette me disait aussi que c'est ce qu'ils ce qu avaient là, sur leur radar mais tu faut faut euh, pour être certain que c'est une tornade il y a différents éléments à oui. surveiller là mais ça, probablement qu'il y en aurait la réunion à Mirabel et ça reste une veille de tornade là on doit faire attention partout euh, sur le Québec parce qu'elle se déplace tranquillement vers euh, Charlevoix
0: oui c'est ça puis donc on faut faut regarder faut faire attention à nos déplacements nos sorties euh, d'ailleurs il y avait la ronde le parc d'attractions qui est paralysé euh, aussi par la panne de courant euh, par contre pour ceux qui se posent la question pour l'instant les feux euh, de à des feux de l'Auto-Québec sont toujours maintenus pour l'instant, qui est la prestation du Portugal ce soir. Eh bien, elle n'est toujours pas annulée. Euh, ça devrait se passer comme prévu hein, pour ceux qui comptaient y aller. Mais comme tu le disais, Jean-François, les gens suivent de près l'évolution ouais. parce qu'on n'est pas sûr-sûrs. Hein.
1: Festival d'été de Québec, la même chose. Je voyais tantôt qu'on ne sait pas trop quest ce qu'on va faire de ce côté-là. Si ça fait doutez, deux fois,
0: eux autres, qui ont des problèmes avec la météo cette semaine. Hein. Et
1: si jamais on annule les feux aussi, ça va être la deuxième fois. Souviens-toi que euh, lors de la première... Euh, euh, oui. Cette année, on a dû l'annuler aussi à cause des feux de forêt. Et puis si vous doutez, des fois, tu sais que tu dis Ah, je vais aller prendre une marche, je vais aller en vélo, euh, il fait beau, euh, j'ai un départ de golf de prévu, j'y vais quand même. C'est fou comme ça arrive vite. Là. Euh,
0: tellement tantôt, c'était le gros soleil dans le studio, on est rempli de fenêtres. Et il a fait il a commencé à faire noir, il a commencé à avoir de moins en moins de luminosité, Puis là, tout d'un coup, en claquant des doigts, ça tombe. En
1: 30 à 45 minutes, on est passé du beau soleil à à l'apocalypse, je vais le dire comme ça. C'était vraiment pas beau sur, sur les sur les routes, sur la rue ici en avant. Faut là, prévoir ça.
0: notre parapluie cette semaine, Jean-François.
1: Ça m'a dit, <rire> je regardais passer le monde, le parapluie avait pas l'air de tenir le coup.
0: Ah, on est bien <rire> à l'intérieur. Oui, ici, vraiment. alors attention à tous. Regardez la météo, à ce qui s'en vient vers chez vous. Vous pourriez être foudroyé, mais par la pluie cette fois. Mm -hmm. On se transporte maintenant euh, dans une histoire que nos collègues du Journal de Montréal ont sortie aujourd'hui qui raconte euh, la vie lucrative autour du travail au noir que menait un agriculteur de Saint-Jude. Donc, ce monsieur était connu des autorités, mais aujourd'hui, on apprend euh, en fait qu'il était bien pire que ce qu'on pensait. Jean Lemay, qui est surnommé « El Patron euh, », est maintenant banni à vie du réseau de travailleurs étrangers temporaires. Donc, à Saint-Jude, monsieur Lemay est connu des gens de la place euh, comme un producteur agricole qui en met de large. Il y a beaucoup de Mexicains qui venaient travailler pour lui, qu'il surnommait justement El Patron. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2021, il avait été euh, le, le premier employeur québécois interdit d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires parce qu'il faisait toutes sortes d'entorses à la loi. Euh, donc, fraude fiscale, pas de, tu payer les gens au noir, mmh. euh, peut-être engager des gens aussi euh, qui n'avaient pas donc de permis de travail. Et sans papier. C'est ça, mais aujourd'hui, l'histoire révèle que, que c'est en fait une ampleur beaucoup plus grande de tout ce travail au noir qu'il faisait. Puis en fait, ce monsieur Lemay est devenu en quelque sorte euh, le roi des travailleurs agricoles illégaux, rien de moins. Euh, et c'est pour ça qu'il est revenu sous le radar des autorités parce que l'organisation bon le, des travailleurs étrangers avait euh, avait dénoncé des retards de paiement comme je le disais aussi des logements insalubres le fait que monsieur Lemay était en guillemets, sa main-d'oeuvre à d'autres entreprises en échange d'argent. Donc, ça rappelle un petit peu euh, une certaine histoire euh, d'esclavagisme, quasiment, mm -hmm, là, tu sais. Mm -hmm. euh, et ça, c'est commentaire éditorial, mais ça reste quand même que c'est complètement illégal et pour toutes les questions de normes du travail, c'est absolument dangereux de faire ça et interdit. Donc, euh, voilà, l'Agence des services frontaliers du Canada le soupçonne, en fait, de s'être euh, rabattu sur un autre type de main-d'oeuvre maintenant. Ce ne sont plus les travailleurs étrangers qui viennent chez lui, mais les deux demandeur d'asile sans permis de travail qui engage au noir euh, dans sa maison. Et là, en fait, dans le cadre de son enquête criminelle, ben, l'Agence du revenu a effectué plusieurs perquisitions chez lui euh, ou dans son ancienne maison aussi qui est maintenant détenue par son, par son fils. Et en fait, ils ont pu, à ce moment-là, parler à certaines personnes qui étaient sur place, à certains travailleurs. Et euh, une des puces qui a été mise à leur oreille, c'est que euh, quelques jours avant, ben, il y avait un des employés de Monsieur Lemay qui était décédé. Pas sur les, son lieu de travail, mais en se rendant à son lieu de travail. Et en fait, ils se sont rendus compte que cet homme-là, ben c'était un demandeur d'asile mexicain qui avait pas de permis de travail et tous les gens c'est là qui ont dit à l'agence mais non c'est ce monsieur là s'en allait travailler pour monsieur Lemay et c'est grâce à ça qu'ils auraient découvert dans le fond euh, le, le réseau qui se qui se faisait alentour alors qu'il était on se rappelle banni depuis mm -hmm. 2021 de faire ça. Alors bref dans les faits ben il travaillait euh, cet homme là qui est décédé euh, travaillait illégalement dans dans une entreprise qui n'était pas directement à la terre agricole de monsieur Lemay. Ce que monsieur Lemay fait c'est qu'il il a plusieurs autres entreprises à des noms fictifs ouais. et ils engagent des gens pour faire des certains travaux à ces niveaux-là alors que c'est lui le bénéficiaire de tous ces travailleurs étrangers-là et c'est lui qui finalement les engage, fait de l'argent, paye pas de taxes. Bref, euh, c'est un monsieur qui fait beaucoup parler et toutes les compagnies sont reliées à ce monsieur-là finalement avec toutes ces magouilles. Et euh, on en a parlé ce matin. Euh, on a reçu un invité, Monsieur Michel Pilon, qui est directeur du réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. Qui lui le connaissait bien, Monsieur Lemay. Euh, il était assez euh, bon. Il était satisfait de savoir que là vraiment il était sous le radar et qu'il ne ferait plus toutes ces magouilles. Il nous parlait de la dangerosité aussi euh, d'engager des gens comme ça sans avoir de Normes du travail, c'est pas pour rien qu'on les a. Ben Je vous laisse entendre un peu ces euh, explications, ce qu'il nous racontait ce matin au micro d'Alexandre Moranville.
1: Un demandeur d'asile sans papier, ou tu es, es un Mexicain avec un permis de touriste qui travaille au Noir, tu pas protégé par la loi accident de travail, santé sécurité, normes minimales de travail. Alors euh, donc, au niveau des normes, même là, M. Demet payant en bas de la loi des normes du travail. Mmh. OK. Alors, il, dans le fond, il respecte pas aucune loi. Il ne pas ses impôts non plus. Il y a deux ans, lorsqu'on a euh, déposé des plaintes contre lui pour aller chercher des sous, on s'est rendu compte que M. Lemay, non seulement il n'y avait pas de slip de paye, il payait directement au Guatemala. Donc, il payait pas d'impôts, il ne payait, payait rien. C'était en dessous de la table, encore une fois et les
0: argent est de déposé dans des comptes directement au Guatemala. Ah, hein, fait que ça en fait des 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 magouilles parle de magouilles. Puis ça, ça date de 2012. Il fait ça depuis longtemps, Monsieur Lemay, là, de de, de toutes ces stratagèmes là, toutes ces, ces magouilles là. Donc euh, voilà, finalement, là, les les policiers de la sortie du Québec euh, ont pu intercepter, faire des perquisitions et euh, là, à suivre ce dossier. là, il va y avoir j'ai l'impression qu'on va
1: découvrir plein plein de choses parce que bon, de faire travailler des gens illégalement, c'est c'est pas permis. Non. Euh, euh, des gens qui sont sans papier, probablement que ça se parlait. Ça se parlait pas, personne ne dénonçait, mais ça se fait ça devait se parler. Venez vous en il y a quelqu'un ici au Québec qui est prêt à vous prendre, puis vous allez être logé, nourri en échange de travailler. Mais l'autre affaire, c'est que tout au long que tu me parlais, tu disais qu'il payait au Noir. Je dis Pour payer aux Noirs
0: faut que ce soit lucratif. faut que tu
1: fasses du noir. Tu sais, je veux dire, quand même, même demain, tu m'amènes cinq personnes, tu te dis, gars, ils vont travailler pour toi, paye-les en dessous de la couverte. OK, mais avec avec quel argent? Tu Il sais, faut que tu aies de la liquidité. Donc, ouais. euh, pour avoir de la liquidité non déclarée, c'est parce qu'ils faisaient du noir en grande quantité quelque part, que j'imagine que plus ils vont fouiller plus on va trouver d'aspects qui sont condamnables.
0: C'est ça, puis on ne parle pas encore d'accusation formelle, de chef d'accusation. C'est vraiment juste un dossier qui, qui dresse le portrait de, cette, euh, donc de, 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 de cet homme, euh, M. Lemay, qui, qui faisait ça depuis plusieurs années. Alors vraiment, allez, suis, allez lire ça dans le Journal de Montréal, très intéressant. Puis comme tu le dis, on va probablement en apprendre plus parce que pas mal certaines qu'il va être accusé de plusieurs choses, ce M. Lemay. Toi qui aimes les jeux, Jean-François, Oui. j'en ai un à te proposer. Tu pourrais faire partie des chanceux qui vont tester le réseau Express Métropolitain en premier, oh, le REM. Ben. Ça, c'est en, euh, ben, en fait à l'approche de la mise en service euh, du nouveau tronçon entre euh, la gare centrale et Brossard qui va se faire le 31 juillet. Eh ben la CDPQ Infra lance un concours afin de vous offrir l'opportunité. Ben, en fait, l'opportunité à une centaine de personnes d'être parmi les premiers à monter à bord du REM lors euh, du euh, lors de son édition inauguration le 28 juillet. Donc, c'est un petit concours que vous pouvez aller faire en allant sur le site du projet du, du REM. Là. Vous pourrez aller trouver ça assez facilement. Et donc, les gagnants vont être tirés au sort, vont pouvoir assister à ça. Et là, moi, je suis allé voir, c'était quoi les questions? Oui, vas-y là. Puis j'en ai, ai trois pour toi, voir si toi, tu aurais des chances de gagner. Parce que tu ne les pas toutes mises, mais euh, on va te faire aller, un petit test.
1: Honnêtement, ça a l'air un, un peu banal là, de dire, j'ai été... Mais tu sais, dans 20 ans, là, quand je vais être vieux, puis je vais raconter... Euh, moi, là je premier qui a marqué là-dedans. Écoute. Euh, le REM, là. Ça marquerait <rire> l'histoire.
0: Ça marquerait ça. Ben, en tout cas, ça, marquerait, plutôt,
1: ça marquerait la mienne.
0: Mais aujourd'hui, plutôt aujourd'hui, tu parlais de, de, de la, la tornade à laquelle tu as, as assisté oui. ou dont tu parlais. Ben, là, tu pourrais avoir assisté. J'aurais une deuxième anecdote. Ouais, ce serait pas une photo en noir et blanc. Ce <rire> serait <rire> une photo en couleur cette fois-ci. Hein, tu serais chanceux. Donc, écoute, première, euh, première question. Sur combien de kilomètres s'étend le réseau du REM pour en faire la plus longue ligne de métro automatisé au monde? Choix de réponse. Mm. 67 kilomètres. Oh. 75 kilomètres. 52 kilomètres.
1: Puis là, euh, là, on ne parle pas juste du tronçon qui est ouvert. Là, on parle quand il va être ouvert à pleine capacité. Exactement. Euh, J'irai avec A.
0: A, 67 kilomètres. Oui. C'est la bonne réponse. Yes! <rire> j'ai une chance, j'ai une chance. OK, deuxième question. Quelle station parmi les trois proposées ci-dessous n'est pas une station du REM? Oh. La station Mont-Royal, la station Bois-Franc ou la station Grand Moulin?
1: J'irai avec euh, Bois-Franc parce que les Bois-Francs, c'est dans un, une autre partie du Québec. Mmh. Oh.
0: Mont-Royal, qui est déjà une station de métro d'ailleurs. Et dernièrement, qui est la voix officielle du REM?
1: Il oh, y a Marjo ou qui fait la voix ou du Caroline REM? Caroline
0: Davernas.
1: Ben, c'est Caroline d'Avernas. C'est
0: Caroline d'Avernas. Félicitations, Jean-François. Euh, elle es elle es va être la
1: voix du REM Ever qui va nous dire prochaine station. Prochaine. Voix France. Et
0: voilà, prochaine station, Grand Moulin. Ben, je me demande si c'est payant, ça. Je sais pas si c'est payant, mais en tout cas, tout le monde entend ta voix.
1: Oui, mais il doit avoir une espèce de royauté annuelle versée avec ça. Là, tant que la voix va être utilisée...
0: Je sais pas, mais je creuse, curieuse. Mmh. Je pense que je vais te dire, je te reviens là-dessus. Tu vois,
1: entre choisir d'être le premier dedans ou d'avoir la paie pour avoir fait la voix, <rire> j'aurais pris la paie.
0: <rire> Écoute, tu pourras peut-être en faire partie parce qu'il y en a d'autres questions auxquelles tu peux répondre. Et là, faites-vous en pas, là, même si vous avez plein de mauvaises réponses. À la fin du petit questionnaire, ils vous laissent quand même remplir vos ah. infos. C'est juste pour tester vos connaissances. On en parle depuis longtemps, du REM quand même. Donc, euh, on va voir si vous avez emmagasiné ça ou si vous étiez juste bain d'en parler alors voilà le monde. Grande nouvelle pour les États-Unis. La pilule contraceptive sans ordonnance sera autorisée en pleine offensive anti-avortement aux États-Unis. Donc, c'est la pilule contraceptive aux pill qui va devenir accessible sans ordonnance aux États-Unis. C'est une décision historique, Jean-François. Mm -hmm. euh, les États-Unis ont donc autorisé ce jeudi 13 juillet la vente sans ordonnance de la pilule. C'est une première dans le pays, alors que de nombreux États maintenant restreignent l'accès à l'avortement, même l'interdise, et ce depuis la décision de la Cour suprême euh, révoquant la, la, la protection du droit à l'avortement, il y a tout juste un an, Roe versus Wade, on s'en rappelle. Et donc, cette pilule-là sera disponible dans les pharmacies, les commerces de quartier, les supermarchés. Et tout ça arrive ben, un peu plus de 60 ans après l'autorisation de la pilule contraceptive sur ordonnance. Donc, ça a pris des décennies avant de permettre aux femmes un accès extrêmement simple à cette pilule contraceptive. Donc, en fait, c'est une décision qui doit réduire les barrières à l'accès euh, à cette méthode de contraception qui est plutôt simple hein, et qui nous permettrait euh, aux femmes, en fait, ou euh, toute personne ayant un utérus et pouvant mettre une, un enfant au monde, à euh, ne pas recourir à l'avortement comme choix euh, pour ne pas avoir d'enfant qui serait un choix vraiment judicieux. C'est pas pour rien qu'on le propose ici depuis euh, bien longtemps. Bref, ce serait début 2024 que toutes ces personnes y auraient accès. Euh, de nombreux pays, c'est pas le seul, autorise déjà la vente libre des pilules contraceptives, une centaine d'après ce que soulève le Washington Post. Mais c'est une mesure qui intervient, on le rappelle, dans un contexte particulier, je l'ai dit, où le droit à l'avortement subit l'assaut des conservateurs, euh, qui est désormais interdit dans plusieurs États, ou du moins qui a permis aux États de l'interdire maintenant en leur permettant de légiférer comme ils veulent sur ce sujet. Et on sait aussi que, euh, ben en fait, Madame Patricia Cavazzoni, qui est responsable aux soins de la, euh, au sein de la Food and Drug Administration, donc aux États-Unis, ceux qui s'occupent de tous les médicaments, donc elle disait, cette madame, que euh, la contraception orale quotidienne, elle est sûre, elle est plus efficace pour prévenir des grossesses non désirées, euh, plutôt qu'en fait, les méthodes de contraception disponibles sont désormais sous ordonnance. Bref, cela va permettre aux femmes d'avoir un accès euh, rapide et efficace à euh, un moyen de contraception. Donc, c'est un jour mémorable pour la santé des femmes dans le pays. Par contre, un des défis en lien avec cette nouvelle, ben c'est le prix qui a pas encore été annoncé euh, et qui lorsqu'on n'a pas d'assurance peut ben atteindre ouais. certains montants même avec les assurances, euh, ça peut être une vingtaine de dollars par mois, ce qui malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut se le payer quand ça s'accumule au fil des mois comme ça. Bref, euh aux États Unis, on indique que c'est un prix qui devrait être euh, abordable, qui devrait être couvert par les, les assurances. Encore là, si on en a. Donc, à voir comment ça va se proposer, mais bref, euh, les autorités sanitaires sont tout de même euh, se réjouissent de cette nouvelle-là parce qu'il faut rappeler que près de la moitié des 6,1 millions de grossesses annuelles aux États Unis ne sont pas désirées. J'ai pas les chiffres Quand à même. savoir.
1: Oui, c'est. Près de c la moitié?
0: Ouais ouais c'est oh. c'est c'est énorme c'est énorme qui sont pas désirés euh, j'ai pas les chiffres pour savoir combien se terminent en avortement euh, mais euh, voilà c'est c'est ça reste quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui vont soit se ramasser avec un enfant et ne le désirent pas ou bien vont devoir avoir mais, à, recours à ces euh, à ces centres d'avortement de, des fois on le sait ils doivent changer d'état pour y aller ça cause énormément de stress euh, sans soutien de la famille sans soutien point de la communauté ce sont des grandes décisions et des grands stress euh, qui peuvent arriver dans la vie des femmes
1: Bref, mais, une... mais moi, tu vois, je, moi je me posais plus la question quand j'ai vu ça ce matin. Euh, puis je suis bien d'accord avec le, le principe là. Euh... Moi, c'est plus du côté médical. j'en ai jamais pris de pilules contraceptives. Tu comprendras. Mais je pensais qu'il fallait avoir un médecin pour le dosage, pour être sûr que, tu sais, qu'on peut avoir certaines femmes, mettons, qui, pas qu'ils le rejettent, mais que ça leur va pas bien ou que tu peux changer de sorte ou de dosage. Ça, ça demeure des, mm -hmm. des hormones. Euh, il y a quand même un peu, euh, tu sais, tantôt, tu disais, ça sera peut-être pas euh, abordable pour tout le monde. C'est pas quelque chose que tu peux dire, bah, je vais le prendre deux jours sur trois. Je vais non économiser plus. mon paquet. Tu sais. euh, <rire> non, mais c'est pas des antihistaminiques. là. Fait qu'il y a quand même de, de l'éducation à faire euh, au niveau de, de la pilule, mais le point de vue médical euh, m'intrigue. Je ne pensais pas qu'une une pilule pouvait faire pour toutes les femmes.
0: Euh, J'ai pas en fait les détails à savoir justement combien de s'ils vont en offrir plusieurs sortes euh, justement où les femmes vont peut-être pouvoir voir les différents niveaux de force si on veut. Mm -hmm. Mais ce que je peux je peux dire de mon expérience c'est que en consultant les médecins qui m'ont recommandé différentes pilules au cours de ma vie, on m'a toujours posé des questions sur les effets secondaires, euh, sur aussi est-ce que j'avais d'autres problèmes de santé connexes. C'est par exemple les femmes euh, qui ont des très fortes crampes menstruelles euh, qui peuvent avoir des migraines régulièrement peuvent avoir euh, soit une pilule plus, plus forte concentrée en hormones ou moins forte pour ça, euh, l'acné aussi, ou euh, plutôt les autres qui n'ont pas vraiment de problème euh, et qui vont prendre une normale. Donc, oui, en effet, cette consultation-là envers le médecin, euh, je ne sais pas si elle est indispensable, mais elle est importante, c'est certain. Mais d'un point de vue comme ça, reculé et, et, et dit rapidement, j'ai l'impression que même si elles n'ont pas accès euh, à ces questionnements-là ou au médecin directement, possiblement qu'un pharmacien pourra les, les guider ouais, probablement. si elles ont accès. Mais Sinon, c'est quand même mieux que de ne pas en avoir, ça, c'est certain. Alors, concernant les Jeux olympiques de 2024, le Comité international olympique a annoncé aujourd'hui que la Russie et la Biélorussie ne seront pas invitées aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, et ça en raison de l'invasion continue de l'Ukraine par la Russie. Euh, les athlètes des deux pays vont être autorisés à concourir en tant qu'Olympien et Olympienne, euh, mais par contre sous un drapeau neutre, euh, si leur sport leur permet. Donc, le comité a débattu a débattu pendant des mois sur la question, savoir s'il fallait ou non inviter les deux pays. Euh, mais finalement, ils ont été poussés à prendre une décision formelle qui leur indique donc euh, qu'ils vont, euh, bref, annuler leur présence, ou du moins la, la retirer, sauf, comme je le disais, s'ils si ont un drapeau qui est neutre. C'est aussi le comité en parlant fait référence à d'autres sports comme le tennis, le cyclisme, le football qui ont aussi pris des décisions euh, similaires concernant les athlètes russes et biélorusses. Alors, euh, à voir comment ça va se passer au niveau euh, des Olympiques de 2024. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Danemark ont déjà dit que si euh, les athlètes étaient autorisés à concourir, eh bien, ils boycotteraient les Jeux. Euh, c'est arrivé dernièrement aussi, il y avait eu l'Île-de-la-Réunion hein aux derniers euh, derniers aux Jeux Olympiques, euh, c'était pas les Jeux Olympiques c'était les Jeux. Euh, bref, il y, y a quelques mois maintenant, on avait eu plusieurs discussions au niveau de pays qui boycottaient différents euh, sports, étant donné la présence euh, mm -hmm. russe. Donc, euh, ce sera à voir comment ça, ça ça va se profiler. Mais je vous rappelle que les athlètes russes et biélorusses ont pas été autorisés à participer aux Jeux Paralympiques d'hiver 2022. Ben voilà, c'est c'est sûrement à ça que je faisais référence. En Mais ça, c'était pas à cause du
1: dopage à ce moment-là. Oui, exactement. C'était à, à cause du de la dopage. Guerre. Pas commencé non, c'était
0: pas à cause de la guerre, mais des événements où on boycotte la Russie. Mais ben là, ça en fait un à la suite de l'autre pour ces athlètes russes qui se présentent.
1: C'est sûr que c'est triste pour, pour les athlètes là, de, de, ces pays-là qui ont, qui ont passé leur vie à s'entraîner dans le but d'aller aux Jeux Olympiques. En même temps, moi, ça me fait toujours rire lorsqu'on les présente comme tu sais c'est l'athlète euh, qui a pas de drapeau qui on sait très bien de où... on sait très bien que c'est un russe là. On... Tu comprends on... comme
0: si tu trouvais que c'était pas assumé.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est une demi euh, décision. Je sais qu'on veut pas, pas punir l'athlète comme tel qu'on veut punir le pays, reste que tout le monde comprend bien que c'est un athlète qui vient de Russie lorsqu'on dit que c'est un athlète qui a pas de drapeau. Ouais, mais en même temps, c'est un
0: athlète qui a décidé de pas je dirais peut-être pas renier mais de renoncer à à se présenter fièrement devant son pays pour être là en tant que qui est humain seul et en tant qu'athlète plutôt que ça. J'ai quand même l'impression que c'est assez une marque de, de de dissociation du conflit, parce que justement, si on veut pas punir l'athlète, ben il, il accepte de se présenter sans ça. Oui, on le sait, tout le monde le sait, mais c'est quand même une grosse marque d'affirmation de se dire « moi, je, je renie mon drapeau pour être ici quand même ». J'imagine que c'est perçu différemment, euh, dépendamment <rire> des athlètes euh, et euh, des, des, des spectateurs S qui sur, regardent ça.
1: Surtout si on a un pays qui touche aux frontières de la Russie. J'imagine oui. qu'on aurait voulu qu'on bannisse carrément euh, les athlètes. Mais bon, on va suivre le dossier. En espérant que le conflit se règle pour que les prochains Olympiques de 2026, oui. euh, qu'on ait retrouvé... Euh, la paix sur la terre, n'est-ce pas?
0: Mais oui, c'est ça. Puis en terminant, vu qu'on est dans le sujet, là, il nous reste pas très longtemps, mais j'ai appris aujourd'hui que l'Ukraine va euh, légaliser le cannabis pour aider les blessés de guerre à faire face aux traumatismes, justement. Euh, donc, ils ont voté en faveur de ça euh, au, euh, ben, récemment, là, ce, qui, ce qui a mené à la décision ou aux informations qu'on a reçues aujourd'hui, qui a été voté, donc en faveur, 268 voix sur 334. Et, et avant, l'utilisation du cannabis en Ukraine n'était pas du tout euh à Accepté, ou du moins pas de cette manière-là. Et maintenant, ben, on voit un soutien massif pour aider toutes les victimes collatérales, non seulement les les, les soldats, mais aussi les, les civils qui vont avoir été atteints par cette guerre-là. Mmh. Bref, un changement qui va, dans le sens, pour aider tous ces, tous ces militaires qui sont à la guerre depuis maintenant plusieurs mois. On a franchi le 500e jour de guerre récemment.
1: C'était Tout savoir en 24 minutes avec Cybelle-Olivier. Merci.